0: Herzlich willkommen zum 88. Quatschbrötchen. Ich bin Gregor Börner. Ich bin Matthias Kreuzberger. Heute mit diesen Themen. Auf der Autobahn 45 müssen 60 Brücken erneuert werden. Wir berichten über eine Tarnbehörde des Geheimdienstes, den Bundesservice Telekommunikation. Wir feiern Karneval und zwar in Norddeutschlands bekanntester Kneipe. Der neue Bußgeldkatalog. Ein paar merkwürdige Nachrichtenmeldungen. Und gegen Ende lachen wir noch etwas über die Querdenker. Die Autobahn 45 geht vom Seligenstädter Dreieck an der hessisch-bayerischen Grenze bis nach Dortmund. Die A45 ist eine der brückenreichsten Autobahnen in Deutschland. Es folgt eine Brücke nach der nächsten. Die meisten der in den 1960er Jahren gebauten Brücken sind sanierungsbedürftig und regelmäßig werden größere Brücken abgerissen und neu gebaut. Beispielsweise wäre die Lahntalbrücke bei Dorla oder die Lennetalbrücke bei Hagen zu nennen. Die Talbrücke bei Lüdenscheid wurde vor kurzem für den kompletten Verkehr gesperrt. Eine Sprengung oder ein Abriss ist unvermeidbar. Jetzt hat die Autobahn GmbH, die Betreiberfirma der Bundesrepublik Deutschland, gesagt, auf der A45 müssen ca. 60 Brücken saniert werden. Die Restlaufzeiten der Brücken sind sehr unterschiedlich, sie reichen von 2026 bis 2038. Allerdings werde man nur fünf Brückenbaustellen pro Jahr anfangen können. Das kann man sich jetzt ja mal schnell selbst hochrechnen.
2: Der Verkehr in Sauerland steht damit kurz vor dem Zusammenbruch. Der Verkehr wird beispielsweise in Lüdenscheid durch die anliegenden Orte umgeleitet. Um Zeit zu gewinnen, werden jetzt Brücken geflickt und verstärkt, um sie dann mehrere Jahre später abzureißen und neu zu bauen. Acht bis zehn Jahre wird so ein Ersatzneubau etwa dauern, Planungen eingeschlossen. Wir haben einmal einen Ausflug an die Autobahn 45 gemacht und haben uns mal umgehört. Angefangen haben wir an der Talbrücke in Haiger Sechs Helden und haben uns dann mal langsam nach NRW vorgearbeitet.
0: Wir wohnen seit 50er Jahren in Sechs Helden im Tal der Higger. Die haben uns hier Brickenwärmer ausgesetzt. So klar, Wämmchen, die den Beton aufreißen taunen. Brickenwärmer. Higger Mein Schwager, der hat das damals gesehen. Warte mal. Gerhard, kommst du mal! was ist dann? komm mal her! Lassen Sie das Mikrofon mal bitte an. Ah ja, in der Hickere Autobahn. -Brick. Ah ja, ich habe es ja damals gesehen. Da ist so einer um die Bricke rumgeschlichen und er hat er so klar Wärme ausgesetzt. Brickewürmer. Ah, mir denke, die wollen die Pricke auffressen, damit man dann noch äh, eine gräselige bauen darf. Ah, ich Hund es ja schon gesagt. Hickere Brickewürmer sind dort drin. Hickere Brickewürmer.
2: Gehört sie? Also bei uns in der Schweiz hätte man die Autobahn so nie gebaut. Viel mehr Tunnel müssen da hin. Die Autobahn braucht mehr Tunnel und keine Brücken.
0: Was? Die Brücken sollen alle neu gebaut werden? Die sind doch noch gut! Die wurden doch erst in den 60er Jahren gebaut. Da habe ich als kleiner Bub zuschauer kenne. Also ich finde es nicht richtig, dass der Neubau so lange dauern muss. Außerdem, die Brücken sind noch gut.
2: Wer sorgte überhaupt, dass die Brücken kaputt sind? Also ich habe keine Risse in den Brücken gesehen. Ich fordere, dass die Brücken direkt wieder vor Befahrer erklärt werden. Es gibt gar keine Brückenschäden. Und für sowas bezahle ich auch noch Steuern. Für diese BRD GmbH und diese, vor allem diese Autobahn beim GmbH. Nur weil so eine Firma da was kaputt hat, soll ich jetzt da was drunter leiden. Das ist eine Firma, eine GmbH. Also ich habe keine Schäden gesehen. Wir haben jetzt auch in Telegram da so eine Gruppe gegründet.
0: Also ich finde das jod, sehr jod. Ich habe eine Pommesbude direkt an der Umleitungsstrecke bei Löwenscheid. Seitdem der ganze Verkehr hier vorbei muss, verkaufe ich viel mehr Pommes und Currywurst als vorher. Ich sah ja immer, es hat noch immer Jod ja Junge. die Pommes, waren die mit Maie oder Ketchup? Sie wohnen jetzt also schon seit 40 Jahren an der Autobahn. Hat das denn irgendwelche bleibenden Schäden bei Ihnen hinterlassen?
3: Nein. Nein. Nein.
0: Ich fordere der NRW-Landesregierung, ob uns zu entschädigen. Wir müssen jeden Tag durch den Sauerländer Käffer fahren. Haben Sie die mal gesehen, wie das hier aussieht? Waren Sie schon mal in Marsberg, in Brilon oder in Sundern? Da will keiner hin und wir müssen uns das gerade täglich antun, statt einfach über die Brücke zu fahren. Ich fordere den Herrn den Laschet, ob uns. Ach nee, äh, da, der ist ja, ja kein Ministerpräsident mehr. Dann fordere ich eben den Honorador, da, ob uns ein Brückendach zu schenken. So als feiert doch. Das wäre eine gute Entschädigung von der ganze Zeit, die wir jetzt hier länger unterwegs sind. Ich fordere ein Brückentag. Da könnte man jetzt auch vielleicht so ein Grillfest auf Ob der Liedenscheide Brücke feiern. So mit Freibier oder Freiwurst für alle. Das dürfte die Brücke ja wohl noch aushalten.
2: Ja, wir sind ja jetzt auch gerade auf Besuch im Saarland. Ich verstehe ja gar nicht, warum das hier überhaupt so hügelig und bergig sein muss. Bei uns im Norden, also ich komme ja aus der Nähe von Kiel, da ist das nicht so bergig. Da kommen unsere Autobahn mit viel weniger Brücken aus. Die können ja dann auch nicht kaputt gehen, nicht? nur nix es, kann ja nichts kaputt
0: gehen. Sie laufen ja immer noch an der Brigger hin. Mein Hund, ich das schon geklärt. Das sind Briggewürmer in der Higgere Brick. Higgere Briggerwürmer. Ich kann ihn noch einmal meinen Schwager holen. Der hat das ja damals gesehen. Gerhard, kommst du noch mal? Oh, was dann?
2: Damit zurück ins Studio.
3: Tell me a hipster's love is the best You're scaring me, baby, you're just too obsessed
0: Es bin Wireswaters, das girls. Anfang des Jahres entdeckte die Bloggerin, Softwareentwicklerin und selbsternannte Krawall-Influencerin Lilith Wittmann den Bundesservice Telekommunikation. Dieser war aufgelistet in einer Liste deutscher Behörden. Von diesem Bundesservice Telekommunikation hatte sie bis dato noch nie etwas gehört, obwohl sie sich viel mit Verwaltungsdigitalisierung beschäftigt. Genauere Recherchen ergaben dann einen Zusammenhang mit dem Bundesinnenministerium. Um den Verdacht zu bestätigen, der Bundesservice Telekommunikation sei ein Teil des Geheimdienstes, hat Lilith Wittmann einige Versuche unternommen. Beispielsweise einfach mal dort anrufen, Mail schreiben oder die Inhaberdaten der IP-Adressen abfragen. Antwort-E-Mails hatten im CC-Feld interessanterweise einen sogenannten Geheimschutzbeauftragten. Zuletzt präparierte sie eine Zeitschrift mit einem AirTag, einem kleinen Peilsender von Apple, und schickte diesen an den ominösen Bundesservice. Wenige Tage später meldete sich dieser AirTag aus einem Gebäude des Verfassungsschutzes in Köln. Zusammenfassend kann man sagen, der Bundesservice Telekommunikation ist ein Teil des Geheimdienstes. Wir konnten aber jetzt zwei ehemalige Mitarbeiter dieser Behörde ausmachen, die auch noch bereit sind, in der Öffentlichkeit über ihren ehemaligen Arbeitgeber zu sprechen. Wir nennen ihn mal Anonym, da dieser Mitarbeiter unerkannt bleiben möchte. Hallo, Herr Nym. Guten Tag. Was waren denn Ihre Aufgaben beim Bundesservice Telekommunikation?
4: Ich habe Geheimstollen geschmiert, Stollenjagen ab und zu an Geheimschnitzel zubereitet oder Salat mit Geheimdressing zusammengemischt. Zum Schluss war ich sogar Abteilungsleiter.
0: Abteilungsleiter, welche Abteilung haben Sie denn geleitet?
4: Die Kantine. Angefangen als gewöhnlicher Kantinmitarbeiter habe ich mich langsam hochgearbeitet. Ich habe zum Essen immer mal wieder eine ganz andere Soße gemacht. Die Geheimsoße hieß die. Ich wollte von meinen ganzen Kollegen auch mal ein Geheimnis haben. Die kamen sich so in, immer so unglaublich wichtig vor mit ihrem ganzen Geheimwissen. Da wollte ich auch mitmachen und habe irgendwann meine Rezepte nicht mehr verraten. Fragen nach Inhaltsstoffen, oder Gluten, habe ich immer noch mit geheim nur noch beantwortet. Naja, ich habe das dann auch ein bisschen auf die Spitze getrieben. <lacht> Deswegen haben die mich auch rausgeworfen. Soll ich das auch noch erzählen?
0: Danke, danke, das reicht. Wir haben ja auch noch einen anderen ehemaligen Mitarbeiter.
4: Also das war so. Irgendwann habe ich die Speisekarte der Kantine auch nicht mehr veröffentlicht. Da stand dann nur noch geheim. Also bei allen Tagen und bei allen Gerichten. Also so. <lacht> das war ein Spaß, also.
0: Ja, danke, Herr Nüm. Auf Wiederhören. Wir sprechen jetzt noch mit einem anderen ehemaligen Mitarbeiter des Bundesservice Telekommunikation. Guten Tag.
4: Guten Tag. Ich will jetzt aber auch anonym bleiben.
0: Alles klar, dann nenne ich Sie jetzt auch einfach anonym. Ist das in Ordnung für Sie? Ja, klar. Bundesservice Telekommunikation, was steckt eigentlich hinter diesem Name?
4: Das mal erstmal ein völlig veralteter Name, war, so würde ich ja doch keine Behörde mehr nennen heute. Da haben
0: Sie recht, der Name klingt wirklich so mehr nach ISDN und Fax. Aber was macht denn diese Behörde?
4: Naja, fangen wir mal so an. Wa? Früher war das noch so, dass viele Firmen hatten noch einen Fernschreiber, das muss man heute so erklären, dass das quasi ist eine Schreibmaschine mit Telefonanschluss. Also über das Telefonnetz wurden dann die einzelnen Zeichen übertragen und beim Empfänger dann ausgedruckt. Dit zu überwachen war aber nicht wirklich schwer. Einfach weil ein weiteres Gerät mit an die Leitung angeklemmt wurde und bei den Behörden lag dann eine weitere Kopie. Das konnten die Kriminalbehörden dann auswerten. Als man dann aber 1979 durch die Deutsche Bundespost der Faxdienst offiziell eingeführt wurde, rechnete man schon mit einem starken Anstieg von diesen Fernkopien. Also dann würde der Bundesservice quasi für Telekommunikation gegründet.
0: Ja, jetzt werden aber heute kaum noch Faxe geschickt. Ist denn eine solche Behörde noch zeitgemäß?
4: Ja, sie glauben ja ja nicht, wie viele Kriminelle noch den Fax nutzen. Die globen ja, da liest keiner mit.
0: Was hat Ihre Behörde denn in den letzten Jahren an Erfolgen verzeichnen können?
4: Ja, wir konnten also im, beispielsweise im Bereich Bonn eine Falschparkserie aufklären. Das waren ein paar Kriminelle, die immer die Taxistände am Hauptbahnhof zugeparkt haben. Äh, außerdem konnten wir eine Gang ausfindig machen, die äh, in der Stadtbibliothek Freising seit Jahren ihre ausgeliehenen Bücher nicht zurückgebracht haben. Oder hier der Klassiker, ein Rentner, der seine Nachbarn als Falschparker per Fax an das zuständige Ordnungsamt meldet. Aber selbst auch im Halteverbot steht.
0: Äh, anonym, ein ehemaliger Mitarbeiter vom Bundesservice Telekommunikation, einer Tarnbehörde des Geheimdienstes. Danke für das Gespräch.
4: Gerne.
3: She came like I told she would came She walked gracefully like a queen in a fairy tale I was dying there very closely She came and she caressed me And I had no fear,
4: no pain I felt no pain Like a beast-wounded deer, I was lying there Suffering endlessly, fighting unbearable pain When she came to me, oh, what can I say With one touch, one soft touch, oh,
3: everything changed Everything changed
4: Time has stopped, dear God, I became one with everything around. Form is sold and sold in my mind and everything can pick the fuel and like Now I know when I die, I have no fear she will come. She will come gracefully like she do from the beginning of time.
3: Mother of Life Queen of Life
0: Mother of Life war das von Michael Angel. Karneval und Norddeutschland. Was löst das in dir aus, wenn du diese beiden Wörter hörst? Nicht existent. <lacht> also das kennt keiner. Das ist ja jetzt auch keiner, so ein Corona-Ding. Ja, äh, hier ist der Karnevalsumzug in Hamburg und du siehst so einen komplett leeren Platz. Äh, Karnevalsumzug. Das sind doch das sind Sätze,
2: die passen nicht zusammen. <lacht> Umzug und in Hamburg. Hallo. Ja. Äh, die halten dich für komplett bescheuert, wenn du da mit einer Narrenkappe auf dem Kopf rumlaufen würdest. Oder auch in Berlin. Das gibt's einfach nicht. Wie ist das, wo du
0: wohnst? So wo mit Karneval ist da was? Ja klar, ich wohne doch nahe Mainz. Hallo. Ach, stimmt. Das, das, ist das, ist das ist ja nahe Mainz keine 20 Minuten von dir. Ja, hier bei mir in Mittelhessen, da ist, ist Karneval aber nicht so übertrieben. Es gibt einen schönen Umzug in Gießen, was hier so die Stadt in Aha. Mittelhessen ist. Aber auch alles nicht so übertrieben. Es ist einfach ja, so eine Art Normalität. Also, also wenn ich Phase nach da wäre, wie man es hier in unserer
2: Gegend sagt, dann könnte ich zu so, so vielen Sitzungen auch hin, in, die alle in kurzer Reichweite sind. Das ist alles, gibt es also viele. Das wollte ich immer mal machen. Wie ist Auch das eigentlich Städte. da so mit,
0: mit Karten kriegen? Hast du das mal probiert? Oder muss oh, man sich oh, da eigentlich Jahre vorher ich, drauf je bewerben? Je nach
2: Beliebtheit. Zum Beispiel die Mainzer Sitzungen sind, oh, war ja, die werden schon, das ist so ein, fast schon so ein Hype wie für irgendwelche, äh, Tickets für irgendwelche Konzerte, dass die Minuten später ausverkauft sind. Und bei anderen Sachen kannst du mit Connections nur und, hm. ja, und die kleineren Sitzungen von kleineren Städten, da hast du dann schon normale Chancen, aber im Prinzip, ja. Also eher mal so nach, in der Kleinstadt ausprobieren. Das Buchungsfenster geht auf und du musst im Internet schnell sein, ja. Also das, oh ja. das ist schon
0: Auch beim Karneval gibt es das.
2: Wir schalten Aber jetzt bei um. Corona ist alles anders.
0: Ja, das stimmt, das kommt noch mal, also ist ja eh viel weniger. Wir schalten jetzt um in unsere Lieblingskneipe in Norddeutschland, die auch so ein bisschen Karneval feiern. Tiefstes Norddeutschland. Ja, also, wenn wir hier abends die Bürgersteige auf dem Deich hochkloppen, und treffen wir uns immer bei Moni in der Haufenkneipe, ne?
1: Der Deichwärter von Friedrichshof. Moin. Jo, ja, moin. Moin, ihr zwei.
2: Ja, das ist ja schon eine tolle Idee mit dem Fasching in der Kneipe.
0: Jo, ja, genau. Äh, gift auch Kamelle und ab und zu mal Löd und Löt. Aufs Haus, versteht sich.
1: So, so, ihr wollt kurze. Na gut, eine Runde aufs Haus. Prost!
0: Prost! Durch Jochen, was soll denn Kostüm eigentlich darstellen? Jo, das weiß ich auch nicht so genau.
1: Ich finde ja, der Jochen sieht aus wie ein Pinguin. Oder wie ein
0: Kellner. Moni, braucht ihr noch eine Bedienung hier in der Bude? Ja, genau. Zum
2: Vorkosten, ob die Bierchen noch gut sind. Na,
0: das könnte dir so passen. Apropos Bierchen. Moni, machen doch mal bitte zwei Bier? Ja. Für mich auch.
1: Klar, lasst sie euch schmecken. Danke. Rolf, als was hast du dich denn verkleidet? Als wandelnde Rumpelkammer. Kick doch mal, wie der aussieht.
0: Also, Jochen, du Shitbottle. Immerhin sehe ich nicht aus wie ein Pinguin. Aber
1: was soll das denn nun darstellen? Ja, also,
0: äh, das ist. Äh, that das ist, ist alles, ähm, was der Döspottle äh, in seiner rümpeligen Scheune
2: gefunden hat. Und was noch gut ist, der hebt doch jeden Mist auf. Ja,
0: also, das äh, ist. Ja, äh, genau, äh,
2: Jochen. So sieht der auch aus. Ja, früher hätte man den so nicht in die Kneipe gelassen.
0: Hallo, ihr beide, ich kann euch hören.
1: Hat denn jemand eine Bittenrede vorbereitet?
0: Na klar. Der Jochen hat bestimmt eine vorbereitet, der macht doch sonst immer nur dummes dumme Sprüge. Ähm, Ja, seht
2: dem jungen Bacchus an, seht doch wie er trinken kann. Seht die Augen, die Gebärden sollen unsere Muster werden. Wenn die Gläser voll von Wein auch unser Herz den Geist erfreuen.
1: Wo ja, hast du das denn abgelesen? Genau
2: du Schiedbördel, du trinkst dann immer Wein. Ja nun, Moni, lass aber doch mal bitte die Luft aus den Gläsern.
1: Na klar, zwei Bier. Sag mal, gibt es dieses Jahr in Friedrichskog eigentlich einen Umzug? Ja klar, gibt den. Echt? Hier
0: in Friedrichskog? Ja klar, den gibt oben auf dem Deich.
1: Ach schön, da oben kann man wenigstens Abstand halten. Schön Corona-konform. Ja,
0: und wer läuft da alles mit? Ja, also äh, die Bewohner.
1: Welche Bewohner?
0: Ja, äh, die da oben. Die Politik. Die Politiker laufen damit. Ja, das kann man so sagen. Wann ist der Umzug? Dienstag. Und wo geht der hin? Also, die Aufstellung ist hinten am Leuchtturm. Boah,
1: so richtig mit Aufstellung, Mensch. Das wird ein toller Karnevalsumzug.
0: Wie, wie jetzt? Karnevalsumzug? Wie hast du doch gerade erzählt von, du Schiedbödel? Hey, Schiedbödel ist mein Wort. Nee, der Umzug, der geht von der Wiede da am Leuchtturm über den Deich eine Seehorn-Station vorbei und ob, ob der andere Seite wieder runter und ob die große Wiese da.
1: Ach, oh, oh, Rolf, und ich dachte, es ist mal richtig was los im Ort. Ja, genau, du
0: Schiedbödel. Ihr habt mich nach dem Umzug gefragt, den mache ich ein, zwei zweimal die Woche. Mami, gebt du uns nochmal zwei Bier, bitte? Jo, für mich auch. Das war der Deichwärter von
3: Friedrichskoop.
2: Nostalgica in der Instrumentalversion war das von Anthem of Rain.
0: Bußgelder gibt's in Deutschland überall und für fast alles. Nur hat das jetzt ein findiger Gastronom für sich entdeckt und ein Restaurant neu eröffnet. Es ist das Gasthaus Teuriger in Kleinflottbeck. Dort erhält der Gast zunächst eine üppige Karte, auf der Verkehrsverstöße aufgelistet sind. Dazu sind dann Gerichte zugeordnet. Klingt eigenartig, fanden wir auch, also waren wir dort und haben... Einmal die ganze Karte bestellt. Schönen guten Abend, willkommen im Teuriger. Möchte und sie gern die Karte haben? Ei, gern. Was
2: haben wir dann Schönes? Ah, hier bitte. Die Danke. heutige Tagesempfehlung, nicht auf der Karte. Hacksteg ja. Falschfahrer. Oh. Für 500 Euro und 2 Punkte. Wie
0: viel? Ja, ja, das ist der Tagesangebot. Nee, wa was haben sie noch? Das, das ist, nicht, ist nicht so Mans. Aller gut. Ei, dann hätte wir jetzt hier noch
2: zum Beispiel aus der schnellen Küche. Das sind die 16 km/h innerorts. Schmeckt nicht allen, jedoch oft bestellt. Aber keine Empfehlung des Küchenchefs. Äh, enthaltene
0: Zusatzstoffe sind hier ein Punkt in Flensburg für nur 70 Euro. Nee, Zusatzstoffe, äh, Punkte ich nicht. Was haben Sie noch?
2: 21 km/h außerorts heißt diese kulinarische Köstlichkeit. Unser Fastfood auf Wunsch auch in der Zubereitungsort innerorts. Das kostet aber 15 Euro mehr. Und die enthalten Zusatzstoffe, auch wieder ein Punkt in Flensburg und das Gericht gibt es für 100 Euro.
0: Nee, was haben sie noch, weil bei
2: vertrage ich nicht so... Das geht dann richtig schnell, da sind wir nämlich bei 70 km innerorts, heißt oh. diese Köstlichkeit. Für Leute, die es sich leisten können, unser mhm. Menü royal sozusagen. Aha. Nach Verzehr besteht ein dreimonatiges Fahrverbot. Enthaltene Zusatzstoffe, zwei Punkte in Flensburg. Das Ganze kriegen Sie für günstige 800 Euro.
0: Ah nee, da sind ja schon wieder Punkte drin. Ich habe doch die Punkteunverträglichkeit. Was haben Sie denn? Was können Sie mir denn noch empfehlen? Die Punkteunverträglichkeit sind in diesem Restaurant aber ganz komplett falsch. Das kann ich
2: Ihnen jetzt schon mal so als, als Vorab hinweisen. Ne? Äh, Stop and Eat haben wir hier, wir sind jetzt hier bei den Hauptspeisen angekommen, das ist der Klassiker, unser Klassiker des Hauses, also Parken im Halteverbot oder an unübersichtlichen Stellen, der Preiszuschlag für äh, über eine Stunde kostet dann 25 Euro mehr, erhältlich auch mit vielen Extras, zum Beispiel auf Geh- und Radweg für 55 Euro, äh, wie gesagt, als Basispaket kostet das bei uns ja,
0: 35 Euro. Das klingt schon mal interessant, weil das schon mal ohne Punkte ist, aber was können Sie mir denn noch anbieten, so für mich als aufdringlicher Restaurantgast?
2: Ja, da haben wir zum Beispiel das Blaulichtmenü, ja. unser beliebtes Gericht für alle Fans der Feuerwehr, die gerne der Feuerwehrzufahrt parken. So. Ja, aber Achtung, hier Preiszuschlag bei Behinderung von Rettungsfahrzeugen insgesamt 100 Euro. Äh, aber wie gesagt, wenn sie das nett machen, dann haben sie 55 Euro für das Gericht.
0: Aber das ist mir so zu blau. Haben sie vielleicht auch mehr sowas in die Richtung grün?
2: Richtig. Wir haben hier tatsächlich ein Gericht namens Grüner Daumen, wie Sie jetzt Aha. sehen. Das Veggie-Gericht für Umweltsünder bei verbotswidriger Nutzung einer Umweltzone. Für 100 Euro.
0: Ja, aber Veggie... Da, nee, ich merke
2: schon, merk schon, Sie sind orientierungslos. Nee. Und dazu ja. passt natürlich das nächste Gericht. Unnützes oder belästigendes Hin- und Herfahren in innerörtlichen Bereich. Das ist ein ganz beliebtes Menü in der Poser-Szene. Haben Sie für 100 Euro haben Sie das?
0: Ach, das ist mir eigentlich ein bisschen ich hab ich. Haben Sie noch was Billigeres? Aus der indischen Küche ist das Doring, Doring, äh, nicht zu verwechseln mit Hering. Ist das der äh,
2: Fisch da bei Nemo, der immer so blöd macht? Na, das wäre die Dori gewesen, so. aber <lacht> also beim Ein- oder Aussteigen einen anderen Verkehrsteilnehmer gefährden, mit der Tür, ne, Tür auf und Tür zu, Ah ja. gibt es jetzt als, als als Gericht hier. Äh, bei Gefährdung das Ganze sogar mit 50 Euro, aber im Basispaket sind sie mit 40 Haben dabei. Sie
0: auch äh, vielleicht Essen zum Mitnehmen? To
4: go!
2: Warten ja? Sie mal kurz, ich werfe mal einen Blick drauf. To go, ja, das Gericht nur für Abbieger, die nicht auf Fußgänger achten und diese gefährden. Für knackige 140 Euro. Mhm. Nee, das ist nicht so meins. Was haben Sie noch? Das Wrong -Ray, Das ist auch eines unserer neuen Gerichte. Für unsere elektronischen Gäste, Aha. die mit ihrem Fahrrad oder E-Scooter einen Gehweg oder Restaurant. Äh, befahren, weil im Restaurant geht es ja auch nicht ähm, Und deswegen also Gehweg oder Radweg Verbotsfriedrich kostet
0: gleich 55 Euro nee, Das mag ich nicht, haben sie noch Irgendwas anderes?
2: Das letzte für uns heute im Angebot, dann wird es aber echt Schwierig, ist die ja. Rettungsgasse äh, Die äh, Rettungswege in unserem Restaurant und auf der Autobahn Sind immer
0: freizuhalten Und das Ganze gibt es für 320 Euro im Paket Tut mir leid, da war jetzt leider nichts dabei. Ich glaube, dann tue ich doch lieber nächstes Mal mit der Bahn fahren. Ei, tut mir auch
2: leid. Wollte sie wenigstens was trinken? Aber immer trinken an der 0,5 Promille-Grenze, da müssen sie
0: drunter bleiben. Ich tue Bahn fahren, da kann ich trinken. Vielen Dank an die Polizei im Kreis Mettmann, die diese Bußgeldkatalog-Speisekarte veröffentlicht hat. Von Martin Schellekens hören wir jetzt Shattered Innocence. Fastlabel.de Quatsch.
1: Quatsch. Quatsch Quatsch
0: Quatschbrötchen
1: Das Magazin für Comedy,
0: Satire, Quatsch, Spaß und beste Unterhaltung.
2: Hallo, hier ist das Quatschbrötchen, die 88. Ausgabe mit Matthias Kreuzberger.
0: Und ich bin Gregor Börner. Und gleich haben wir noch diese beiden Themen. Ein paar merkwürdige Nachrichtenmeldungen. Und gegen Ende lachen wir noch etwas, und zwar über Querdenker. Das wird ein Spaß. Ja. Ich sag noch was kurz zu unserer Musik, die wir hier spielen, die ist nämlich frei, heißt, könnt ihr euch kostenlos und legal herunterladen, zusammen mit dem Podcast unserer Sendung auf quatschbrötchen.de. Da findet ihr einmal den Podcast, da findet ihr die ganzen Beiträge, findet ihr uns auch in diesen ganzen üblichen Podcast-Portalen, außer Spotify, denn die sind böse, die mögen Podcaster, glaube ich, auch nur zum Ausnehmen. <lacht> Ansonsten auch nicht so wirklich. Wie gesagt, auf den ganzen Podcast-Portalen findet ihr uns auf quatschbrötchen.de und da findet ihr auch die Musik und einen Titel, den stellen wir euch immer ein bisschen genauer vor und das macht der Matthias. Wie bei ihren vorherigen Veröffentlichungen ist Forget the Whale nicht daran
2: interessiert, sich während eines Albums an ein bestimmtes Genre zu halten. Stattdessen schreiben sie, was für sie selbstverständlich ist und indem sie Mitgliedern erlauben, sie selbst als Spieler zu sein, klingen die Songs am Ende unweigerlich wie die Band. Das Album You Me Talk Now hat es ihnen jedoch ermöglicht, das Songwriting und die Komposition durch die Hinzufügung von zwei Hornisten an weitere Grenzen zu bringen. You Me Talk Now als Big Band Rock Erlebnis. Das Album endet mit einer ihrer ältesten Songs, der einige Jahre lang unvollendet blieb. Clocks war der letzte Song ihres ersten Auftritts im Sommer 2014 und beinhaltet einen Powerchord-befeuerten Rock, der mit einem Vokalkanon endet. Sie hoffen, dass die Zuhörer die Liebe und positive Energie spüren werden, die in diesen Songs gesteckt werden. Sie wollten ein Album mit Charakteren machen, mit denen man sich identifizieren kann, mit Melodien, die im Kopf bleiben, mit Grooves, die dich bewegen und mit Songs, die man einfach genießen kann und hoffen, dass für jeden etwas dabei ist. Wir hören nun Forget the Whale mit dem Titel Clocks.
5: Try it again does the time go? One minute, once mine was ours. A day later, and the year turned sour. Can we turn the clocks back from now into then? I wouldn't.
0: Der Dönermann Hani Alhai ist heute nahezu deutschlandweit bekannt. Begonnen hat seine Geschichte aber weniger schön. Mit einem fremden, feindlichen Hassplakat bei einer Pegida-Demo, auf der die Worte Kartoffeln statt Döner geschrieben standen. Den gebürtigen Libanesen mit einem Dönerladen in Oldenburg haben diese Worte so getroffen, dass er sich kurzerhand zu einer genialen Aktion entschieden hat, ganz in dem Sinne Ausgrenzung entgegenzutreten und stattdessen Kulturen zu verbinden, so hat Alhai den ersten Kartoffeldöner Deutschlands erfunden, der nun überall auf große Begeisterung stößt. Dönermeister Hani Alhai ist selber Flüchtling. Ende der 80er Jahre floh er mit seinen Eltern und die mit ihren Kindern aus dem Libanon, der damals vom Bürgerkrieg zerrissen war. Über Ostberlin landete die Familie schließlich im Westen Deutschlands. Inzwischen lebt er bereits seit vielen Jahren in Oldenburg und betreibt dort seinen eigenen Dönerladen, der vom NDR als ziemlich norddeutsch eingeordnet wurde, denn saisonal gibt es bei ihm sogar Grünkohldöner. Doch aufgrund seines Hintergrunds kam das fremdenfeindliche Plakat, das er bei dieser Pegida-Demonstration im Fernsehen gesehen hatte, nicht gut an. Als er das Plakat gesehen habe, hat er gesagt, »Kartoffeln statt Döner? Nein, Kartoffeln und Döner zusammen. Ich schwöre, das schmeckt besser.« und dann habe er angefangen zu tüfteln, erzählte er. Seine Mission war dabei, Ausgrenzung und Rassismus entgegenzutreten und Kulturen zu verbinden. Denn ohne Döner kann Deutschland nicht leben und Kartoffeln, äh, ohne Kartoffeln können wir auch nicht leben. Wir brauchen uns gegenseitig, weiß der Oldenburger Dönermeister, wie er sich selber nennt. Kartoffeln gelten schließlich als die Lieblingsknolle der Deutschen und sind eigentlich in fast jedem Haushalt vorrätig. Ja, und das Ganze hat er dann sechs Monate lang ertüftelt, bis die Kartoffeln dann im Dönerspieß auch drin kleben geblieben sind. Es hat eine Weile gedauert, aber mittlerweile klappt es. Es wird ganz normal runtergeschnitten wie ein herkömmlicher Döner und dann im Fladenbrot mit Soße und Gemüse vereint. Und er hat sogar noch einen draufgesetzt, er hat sich das Ganze patentieren lassen. Das Deutsche Patent und Markenamt in München hat dem Wirt per Gebrauchsmusterschutz bescheinigt dass er der alleinige Erfinder des multikulturellen Gerichts ist, deswegen darf niemand außer ihm einen Kartoffeldöner unter diesem Namen auf den Markt bringen. Ja.
2: Also ist eine coole Socke der Mann, glaube ich ja. und ich weiß jetzt, wo die nächste Quatschbrötchen Dienstreise hingeht. Ja, nach Oldenburg, dass wir das mal testen. Ja. Und dann wird der Mann mal interviewt. Also, ja, es ist äh, sehr cool und es macht mich richtig neugierig. Ich habe Hunger.
0: Ja, ich würde ihn auch gerne mal probieren. Das soll ja besser schmecken, äh. schwört er ja, ich schwöre. Vor allem, ich esse ja
2: wirklich sehr gern Grünkohl. Das ist mein zweitliebstes Essen und da bin ich auch extremst gespannt. Also,
0: Jo, dann müssen wir ja, mal Grünkohl essen gehen. Nee, so schöner so norddeutscher Grünkohl. Wir machen eine Radiodienstreise. Eine norddeutsche Dienstreise, nicht? Ne? Und dann gibt es Kartoffeldöner cool. und dann essen wir noch Grünkohl. Fand ich gut, dass der so
2: reagiert hat nach dem Motto, ich lass mich nicht ärgern von den Spinnern da.
0: Ja, ja. Um, tolle Sache. Finde ich auch. Matthias, du hast auch eine Meldung mitgebracht. Genau, bleibt nämlich kulinarisch.
2: Oh. Weil ein Mann in einem Stadtbus offen mit einem Messer hantierte und laute Töne von sich gab, hat die Polizei das Fahrzeug mit mehreren Streifenwagen verfolgt. Die Beamten seien wegen des Vorfalls am Freitag alarmiert worden und hätten die Lage auf der Strecke von Büttelborn bis zum Hauptbahnhof Darmstadt gesichert, sagte ein Sprecher. Am Bahnhof sei der Mann gestoppt worden. Es habe sich herausgestellt, dass er mit dem Messer niemanden bedrohen wollte, sondern Hunger hatte und die Wurst im Bus geschnitten habe. Der Mann sei ein Obdachloser, der schon öfter aufgefallen sei, erleitete der Sprecher. Andere Passagiere seien nicht in Gefahr geraten, trotzdem sei die Begleitung des Busses durch die Polizeiwagen aus Sicherheitsgründen
0: nötig gewesen. Tja, kann man einfach nur sagen, also, wenn es um die Wurst geht, berichten wir einfach.
2: Ist ja jetzt zurzeit mit Maskenpflicht sowieso Quatsch, mit was essen im Bus. Ja, also von daher. Ja, da denke ich mir auch, Leute, Leute müsst ihr im Bus gesund, oder im Zug essen? Kann man das nicht auch die... draußen? <lacht> ja, also ist jetzt, Essen in öffentlichen Verkehrsmitteln ist zurzeit wahrscheinlich eine rechtliche Grauzone. Ja, oder man so kann Leute, ja im die dann bei der Bahn zum Beispiel auch nur 45 Minuten Zeit, äh, bleiben zurzeit, weil man da eine quasi eine limitierte Zeit eingeräumt bekommt, wo man die Maske absetzen darf. Und dann wird man sehr freundlich herausgeschickt. Das ist das Verfahren seit der Corona-Pandemie bei der Bahn, wie mir bekannt ist.
0: Ja. Am schlimmsten sind ja die Leute, die zwei Stunden an einem Kaffeebecher nuckeln, nur um keine ja, Maske
2: ja, aufzuziehen. Also ja, das ist, wird in so vielen Orten praktiziert. Ja, aber ich, das ist doch auf eine Art schon witzig irgendwo. Ja. Niemand wurde verletzt und er hat einfach nur sehr wascht
0: gegessen. Lass mich doch mal mal holen, wobei ja. wascht esse. Wascht ist ja auch Kultur, ganz wie beim Döner. <lacht> <lacht> so. Ich hab noch alle wascht. Oh, lecker. Kommen wir nun zum Wetterbericht. Eine ungewöhnliche Wetterwarnung gibt es derzeit im US-Bundesstaat Florida. Dort drohen nämlich Leguane von den Bäumen zu fallen. Schuld sind die niedrigen Temperaturen. Denn diese betäuben die Echsen und führen zu einer Art Winterstarre. Seien Sie nicht überrascht, wenn Leguane von den Bäumen fallen, so der Nationale Wetterdienst in Miami. In der Region werden Temperaturen von minus einem bis 4 Grad erwartet. Die Tiere, die von den Bäumen fallen, sind aber nicht tot. Die Kälte versetzt sie lediglich in eine Starre, das ist auch der Grund dafür, dass sie einfach auf die Erde plumpsen. Denn wegen der Starre können sie sich nicht mehr an den Ästen festhalten. Und tatsächlich! Auf Twitter tauchen bereits erste Fotos von Leguanen auf, die regungslos auf dem Gehsteig oder auf der Straße liegen. Sobald die Temperaturen steigen, wachen die Echsen laut den Experten wieder auf. Grüne Leguane können übrigens bis zu 2 Meter lang werden. Ja, würde ich sagen, da wird, werden dringend Regenschirme gebraucht. Oder, nee, Ach. Echsen, Echsen Da kommt das Wort Experte her.
4: Ah. Da, das
0: hat ein Experte
2: gesagt, ah. genau. Das schreibt, oh, ja, schreibt ja. sich in dem Fall auch mit, mit ECH. C -H. Ja, Richtig, genau. Ja. Nee, also, ähm, was ich noch gelesen hatte, diese Viecher werden bis zu fünf Kilo schwer. Das ist schon heftig. Also stell dir mal vor, das ist ja wie, wie eine Katze.
5: Unsere Katzen wiegen
0: jeweils fünf Kilo in etwa. Also, Alter.
5: Und wenn die ja, mit diesem
2: ja, Schwung gesprungen kommen, ich sag mal, so eine Katze <lacht> ist ja eigentlich weich. <lacht> Sagen wir mal, ganz grob. Ja. Aber so, so, so eine Exe, die sind ja, die haben ja ganz stacheliges, ähm, lederiges Fell. Äh, ja, ja, Die sind Fell. nicht so es flauschig. Ist ja nicht Haut. Also da ist schon, da kann schon Verletzungen geben. Und dass die armen Viecher dann auf den Boden knallen, das ist auch noch. Naja gut. Also heftig. Also vor allem für Miami ist es halt extrem.
0: Marktlücke also, statt Regenschirmen Regen Exenschirme. <lacht> ja ja, die sind dann aus Stahl. Oder sind das Exenmenschen, die von den Bäumen ja. gesprungen kommen, ja. um die Weltherrschaft an sich zu reißen da und die Menschheit zu überfallen und die Weltherrschaft an sich zu reißen? <lacht> könnt ihr ja auch nur mal Radio anschalten.
2: Ja, nicht <lacht> nicht bei uns. Oh, ja. Aber ich es kurios, also definitiv witzig irgendwie.
0: Du hast auch noch eine Meldung.
2: Eine Meldung ja. haben wir noch. Hartz IV. Jobcenter fordert einen Cent zurück und erntet Spott. Allein die Briefmarke kostet das Vielfache. Mit einer ungewöhnlich niedrigen Rückzahlungsforderung sorgt das Jobcenter in Köln für Verwunderung. Nach über 15 Jahren wollte es einen Cent zurückhaben und erntet beißenden Spott. Wenn es um Zahlungen und Rückzahlungen geht, schaut das Jobcenter ganz genau hin. Wenn ein Hartz-IV-Empfänger beispielsweise Informationen zurückgehalten hat, die den Satz reduzieren würden, kann das zuständige Jobcenter eine Rückzahlung verlangen. Solche Informationen wären etwa ein Nebenjob oder auch der Einzug eines Lebensgefährten. Auch der Kioskbesitzer Sefchan Kesaroglu aus Köln hat eine solche Rückzahlungsforderung erhalten. Doch als er liest, um welchen Beitrag es sich handelt, kann er seinen Augen kaum trauen, der 42-Jährige erklärt, das Jobcenter fordert von mir einen Cent und ich war vor über 15 Jahren zwischen zwei Jobs Kurz, arbeitslos und habe Geld vom Jobcenter bekommen. Offenbar ein Cent zu viel. Für Cesaroglio ist die Forderung kaum fassbar. Allein die Briefmarke kostet doch schon das Vielfache, merkt er an. Auf Nachfrage bei der Arbeitsagentur konnte das Rätsel um die Mini-Rückzahlung gelöst werden. Wir bedauern, dass es durch das Schreiben zu Irritationen gekommen ist und stornieren die Förderung selbstverständlich. Wir haben bereits technische Anpassungen in Auftrag gegeben, um zukünftig solche Schreiben zu verhindern macht ein Sprecher klar. Weiter erklärt er jedoch, dass die Agentur für Arbeit gesetzlich dazu verpflichtet ist, einen Namen vollständig und rechtzeitig zu erheben. Ne? Behörde und so. Sollte sich der Betrag, um den es sich handelt, jedoch auf weniger als 7 Euro belaufen, so wird er von einer Rückzahlungsforderung abgesehen. Auch die Geschäftsführerin des Kölner Jobcenters hat zu dem kuriosen Brief sich geäußert und entschuldigt. Solche kleinen Beträge holen wir nicht ein. Das war ein Fehler. Und es tut uns leid. Wir werden die Verfahren nochmal überprüfen, ähm, und das nochmal in Zukunft verbessern. Der, der Serfcan chan Keserulu darf seinen Cent also behalten. Das ist mein ein
0: Schlusssatz. <lacht> <lacht>
2: Vor allem, was ich jetzt hier witzig fand, wir werden Maßnahmen ergreifen, um das zu verhindern, also diese hm. IT-Firma, die dann dafür angestellt werden muss, das wird dann Kosten ein bisschen mehr als einen Cent verursachen, also
0: kostet dann wieder eine halbe Million. Er spart aber Briefmarken, auf lange Sicht rechnet sich das dann vielleicht wieder. Man hat ja noch Fax.
2: Also das ja, ja auch keine Blitzarte. Also man sagt
0: ja immer, wenn man so Blitzfoto oder so kriegt und überweist dann zu viel Geld, das ist für eine Behörde auch immer massig Aufwand. <lacht> Bei meinem letzten Foto, was ich bekommen habe, habe ich tatsächlich mal einen einstelligen Centbetrag noch hinten dran oh, gehangen no. und habe gedacht, das probierst du einfach mal aus. Das ist jetzt schon mehrere Monate her, bisher habe ich noch nichts zurückbekommen. <lacht> Weiß nicht, ob dieses Gerücht also stimmt. Ich äh, berichte aber an anderer Stelle dann gelegentlich dazu weiter, sofern da doch nochmal irgendwann was kommt. Uiuiui. Jetzt muss man aber auch mal überlegen, das ist 15 Jahre her, ist das nicht allein schon verjährt? Ja gut, deutsche Behörden, sind gründlich. Ne? Also die haben wahrscheinlich wieder
2: Inventur gemacht und haben irgendwelche alten Papiere gefunden, die schon halb vergilbt sind.
0: Oh, der Herr Käserolo, hier ein Cent, gleich mal hinschicken. Sieht so aus, wie irgendeine andere Software drüber gelaufen lassen und die hat dann da automatisiert noch irgendwie so ein... Die KI ist schuld, ja. Die KI dann, ist nur, schuld.
3: Nur, nur
0: die KI sendet ja auch Forderungen von 1 Cent. Deutsche Behörden und KI.
3: Das war der Witz des Tages.
0: Mit es gab recht viele Reaktionen auf unsere letzte Sendung, das Quatschbrötchen 87 über Querdenker. Wir würden diffamieren und die Gesellschaft spalten. Studien zu Impfschäden seien umstritten. Außerdem sei die ganze Sendung keine objektive Berichterstattung. Darauf möchten wir heute noch ein bisschen eingehen. Wenn wir von gespaltener Gesellschaft sprechen, kann ich
2: das bei den Reaktionen auf die letzte Sendung sehr gut erkennen. Ein paar, die sich vernünftig ausgedrückt haben, dass ihnen die Sendung sehr gut gefallen hat und aus der Seele spricht. Die Reaktionen von Querdenkern
0: waren aber stets pöbelnd und natürlich wieder mit zweifelhaften Links. Beispielsweise wurden uns, selbstverständlich ohne Belege, Tortendiagramme geschickt, welche die Todeszahlen nach Impfungen den einzelnen Impfungen zuordnen. Über die Hälfte der in 2021 an Impfungen gestorbenen Menschen seien am Peaks gegen Corona gestorben. So eine bunte Grafik sieht ja ganz beeindruckend aus, allerdings natürlich auch wieder ohne Quellenangabe. Auf Nachfrage, welche Daten dafür als Grundlage dienen, wurde die VAERS-Datenbank in den USA genannt. Davon habe ich ehrlich gesagt bisher noch nie etwas gehört, aber unseriöse Quellen gibt es schließlich wie Sand am Meer. Also mal schnell recherchiert, was es mit dieser VAERS-Datenbank auf sich hat und siehe da, jeder kann ungeprüft Todesfälle an diese Datenbank melden. Jeder also auch jeder Depp. Eins
2: wollen wir mal klarstellen. Die kruden Theorien der Querdenker sind unfug und nicht diskutabel. Genau deshalb haben wir die Querdenkerthesen in der letzten Sendung als Spinnerei eingeordnet und herzlich
0: drüber gelacht. Die meisten der Querdenker sind einfach nur laut und wollen irgendeinen Stuss von sich geben. Einige andere versuchen noch zu argumentieren, reden dabei aber nur noch Tenev. Ich habe das Diskussionsverhalten einiger Querdenker mal etwas analysiert. Wir machen da jetzt mal ein Beispiel, wie Querdenker argumentieren. Matthias, behaupte doch bitte mal irgendeinen Blödsinn. Ich behaupte, der Mond ist aus Käse. Jetzt kann man das aber nachprüfen. Das nennt man dann noch Wissenschaft. Die nehmen dann zum Beispiel Proben vom Mond, analysieren diese und dokumentieren dann ihre Vorgehensweise beim Analysieren. Andere Forscher können das dann auch nachvollziehen, wie sie das gemacht haben. Hinterher herrscht Konsens darüber, dass der Mond aus Gestein besteht. Wenn Matthias jetzt aber behauptet, dass der Mond aus Käse ist, ist das eine Behauptung. Die Wissenschaft sagt, dass der Mond aus Gestein
2: besteht, aber ein Bekannter meines Onkels, dessen Kumpel, der hat einen Doktortitel und der sagt, dass
0: der Mond aus Käse ist. Der muss es ja wissen, wegen dem Doktortitel. Auch Scheinargumente aufzubauen, macht eine Theorie nicht seriöser. Sogar Menschen mit Doktortitel können Quatsch erzählen, vor allem dann, wenn die Botschaft noch über fünf Ecken gegangen ist.
2: Zusammenfassend kann man sagen, es ist umstritten, dass der Mond aus Gestein ist. Oder man kann sagen,
0: man ist da geteilter Meinung. Nein, das kann man nicht. Denn das ist eine krude Theorie, mit der du wahrscheinlich alleine dastehst. Jetzt mal angenommen, wir
2: machen eine Umfrage im Internet, in der jeder mit seiner Theorie belegen kann, warum der Mond doch aus Käse ist. Nun, dann können wir auch hinterher behaupten, aber die Mehrheit findet,
0: der Mond ist aus Käse, dann wird das schon so stimmen. Ganz einfach. Fakten sind keine Meinungen. Fakten kann man nachprüfen und Fakten gehen außerdem nicht nach Mehrheiten. Dann braucht es also einfach mehr Forschung. Äh, nein. Da wird auch nicht mehr Forschung helfen. Was soll die denn dann rausfinden? Dass der Mond jetzt nicht mehr aus Gestein besteht, sondern aus Käse? Der Querdenker benutzt gerne die Ablenkung, wenn die Argumente ausgehen. Tipp, Zwing Sie oder ihn beim Thema zu bleiben. Der nächste Vorwurf war, das ist keine
2: objektive Berichterstattung. Jo, das ist richtig. Derselben Meinung sind wir auch.
0: Dass die kruden Theorien der Querdenker nicht diskutabel sind, haben wir ja bereits erläutert. Aber wir sind auch einfach ein Comedy- und Satire-Podcast. Allerdings hat Satire manchmal mehr mit Journalismus zu tun, als man zuerst denkt. Die kruden Theorien kann man aber mit viel gutem Willen vielleicht noch als Comedy durchgehen lassen.
2: Ein weiteres Argument war, ihr beschneidet die Meinungsfreiheit, wenn ihr einfach Kommentare
0: löscht. Nö, stimmt nicht. Jeder kann seine Meinung sagen, aber müssen wir jetzt dazu die Plattform bereitstellen? Auf unserer Internetseite und bei unseren Social-Media-Profilen haben einzig und allein wir das Hausrecht. Was wir hier machen, ist ja auch nur ein Angebot. Es muss ja keiner hören. So. Und zum Ende wollen wir die Stimmung noch mal etwas heben. Am besten lachen wir doch etwas über, Querdenker. Oh ja, äh, Disclaimer, das ist unsere Meinung. Da will man doch gerade mitlachen. Die ich hoffe, ihr habt die Sendung auch so witzig gefunden. <lacht> Im Hintergrund läuft die Musik von Keza Kant. Touch Me, heißt der Titel. Und das war das Quatschbrötchen heute zum 88. Mal. Ja. Meinst du, jetzt kommen noch mehr Kommentare der Querdenker? Das ist möglich. <lacht> <lacht> Wir ja. haben immer was zu sagen. Wir werden es vielleicht wieder zusammenfassen. Ja, wie gesagt, das war zum 88, 88. Mal das Quatschbrötchen. Wir verabschieden uns an den Mikrofonen, war Matthias Kreuzberger. Ich bin Gregor Börner. Ich empfehle euch noch den Podcast der Sendung. Kann man auch schön weitergeben an querdenkerquatschbrötchen.de Und ansonsten demnächst wieder an dieser Stelle hier.
2: Macht's gut. hinzuzufügen. Tschö.
0: Tschüss.